0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣，经济学不玄。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天。洪老师呢，跟我们财经起床号的节目很挂钩，因为要怎么破题呢？从股神巴菲特，他居然投资了派拉蒙影业的股票，而且一投资买下了二十六亿美金，很多人跌破眼镜。哎、欸，股神巴菲特为什么会去买派拉蒙影业？我们大家都觉得传统媒体即将濒临死亡、步入死亡，结果这个时候呢，巴菲特反而认为他出现了。价值投资机会，对，巴菲
1: 特买了二十六亿美金，他现在持股占比是百分之十一，嗯、但是他没有投票权。那我先跟他介绍一下，派拉蒙是一个标标准准的传统媒体，现在经过了各种的并购和重整，它其实是一个媒体集团。嗯、底下有哪些单位呢？有哥伦比亚广播公司 CBS。Oh, okay. 代表作包括《重返犯罪现场》，听说这是巴菲特非常爱看的影集，嗯、我也很爱看。然后他另外有一个叫做 Viacom 的电视公司，里面有包括 MTV 台喜剧内容，嗯、还有尼克儿童频道，就是海寶寶《海绵宝宝
0: 》哦。对
1: ，所以哥伦比亚广播公司跟这个 Viacom 他们做电视内容，但此外派拉蒙集团下面还有派拉蒙影业代代表作《铁达尼号》《变形金刚》《不可能的任务》嗯，还有夢廠《梦工厂》。的这些动画，嗯嗯、然后它还有出版社，全球五大之一 ，Simon Schuster，、嗯、现在
0: 又开始积极发展串流平台。OK， 所以刚刚我们讲的这些，不管是传统的，其实还无线电视哦 ，CBS 是无线电视，无线电视。然后呢 v i c o n 它其实是。嗯，有有线电视或者加上网络，对不对？然它还有一个 Showtime 是有线电视里的高级频道，哦、就是走订阅制，但是没有广告的。OK。然后还有，那派拉蒙我们印象中其实就是一个很传统的电影公司，那这样是它最主要的本业，对,对不对？电影、电视、<好>出版全包。对，然后出版社，然后现在要进入串流平台。可是刚刚讲的这一些啊、哦，其实在上个世纪那都是大红特红的，对。很多人都会觉得，说到这个世纪，其实他们已经是近黄昏了。但是这些传统媒体在过去几年，大家
1: 是不看好的。嗯，我举例来讲，把公司名字摘掉，一个是这个新媒体，嗯，网络串流平台、嗯、拥有数据，然后又可以做出精彩的投原创内容；另外一个是传统媒体，然后现在开始要走向数位。嗯，投资人会投资哪个？当然觉得好像投资新媒体是是，新媒体 Netflix， 也是因为这样个缘故，过去三年其实这个派拉蒙集团他们的股票是股价是缓步下跌了，百分之二十七，嗯
0: 、<对>所以在美股大涨的时候，它不但没有涨
1: ，它反而是跌。你说过去三年整体趋势是、嗯、是,是慢慢下跌的，大家并不看好，也不重视，所以巴菲特的这个举动，上个礼拜二在美国 S 一。SEC 接露了之后，其实跌破很多人的眼镜，但然，当天的股票就弹回来百分之十五。嗯，那背后，因为大家说巴菲特他重视价值投资，<對>他看公司的基本面跟获利能力，对，所以他这样子做就引起媒体上很多人的辩论。这次是不是巴,巴菲特看走眼了？对，因为巴菲特要求要
0: 有护城河，对，就是说你必须你的竞争力是比别人要有很多你。别人竞争不来的这一些护城河是，嗯
1: ，所以我们今天就是用经济学的原理来思考或破解一下巴菲特他可能在想什么，嗯，但是要做这件事情，可能毕竟我觉得多数听众朋友可能对派拉蒙还不是那么熟悉，所以我们还是先从 Netflix 开始，嗯，先谈谈 Netflix 商业模式
0: 的本质性错误在哪里，所以。一边是 Netflix， 一边是派拉蒙，其实你刚好拿来做对比，对，这里面去判断未来整个娱乐媒体事业的未来，对，因为这两家公司在各
1: 种面向几乎都是相反的，對對,對,对对，所以我们就先从 Netflix 继续检讨一下。但是我等一下提出来的一个论点，在台湾就我知道还不太有人提过，虽然我过去讲一、嗯、之前我已经讲了一个月，对 ，Netflix 发生了什么样的问题呢？我认为。他们面临到一个重要的困境，就是一家公司同时身兼了两种身份。嗯、一方面来说 ，Netflix 就是一家网络串流平台，嗯、它提供影音随选服务。到目前为止，还采用订阅制。对，采用订阅制。但另外一方面 ，Netflix 为了要强调说我的平台内容很独特，嗯、要跟其他众多竞争者。做出这个产品差异化，嗯、所以他年复一年不断地加码投资制作自己的原创内容，嗯、对，在过去两年 ，Netflix 每年在内容上面的支出都超过百亿美金，嗯、对，一百三十亿，然后今年预计可能一百七八十亿、嗯，在这当中，他们投资原创内容内容的支出有来自买片跟投资，他投资原创内容的比例。在前年已经增加到百分之三十七，那、嗯嗯、预计未来几年会逐步往百分之五十迈进，所以它是一个不折不扣的一个原创的电影或者是电视剧的投资公司。那身为平台，我们希望说，我的这些内容只有在 Netflix 有，别的地方看不到，所以大家觉得来订阅 Netflix 很有价值。但身为内容的投资方来说，考量应该不太一样。你会希望你的一部电影拍出来？能够极大化它的观众，嗯，然后尽可能透过这个内容创造出最大收入的可能性。
0: 好，把它区分成为制作公司跟这一个就是平台公司。对，平台公司要独特性。对，所以你只能够在我这边播放。对，可是就以制作公司来看的话，它其实会希望说，我有机会在这个平台，可能我第一轮播出，然后接着我第二轮到哪一个公司去播出。第三轮到哪个平台去播出？第四轮到哪一个平台去播出？对，
1: 我们以电影为例，比方说一部好莱坞大片拍出来，嗯、可能它一开始前四十五天是先进电影院，嗯，大<營>一轮一轮线，对，嗯、大银幕，然后最顶级的影音享受，嗯、但是票价比较贵。嗯、等到院线下档了以后，再过去当然是线上。二轮戏院，戏院啊、然后我以前花一美金去二轮戏院看电影，<笑><对>然后接着有 DVD 出来，然后接着这部电影可能会上订阅制的电视台，像是 HBO 或订阅制串流平台，嗯嗯、然后再过了很久很久以后，它会登上那些免费但是一堆广告的电视台、嗯、或者是串流平台。嗯嗯、那在这个媒体产业，这种做法叫做开发出不同的窗口期。Okay, 不同的 Windows， <okay> ,、uh, 但是用经济学的术语，我们称之为多版本策略。OK，、um, 一部电影就是同样的故事，同样的导演，同样的视觉，它是一个作品。可是面对这个作品，每个有的人他愿意付高价进电影院，嗯、有的人他就只想等免费的，但是他不在乎看广告。嗯、所以，我们同样的内容开发出不同的版本，就能够把观众的数目扩展到极大。嗯，然后同时也就极大化在这部作品，呃的这个商业生涯当中
0: 所能够收到的收入。好，所以嗯、呃，这个是在过去我们其实已经很熟悉的，从制作公司的角度，对，怎么去把我投资的一部片子，<對>然后极大化收收益的方法啊，就利用窗口期或者是多版本哈、啊、这样子的一个经济模式来处理。<對>但是呃，那 Netflix。就这样子是不对的吗？因为很多人会觉得说，那我就是订阅 Netflix， 我就是怎么样，我就愿意付这个钱。过去几年
1: ，Netflix 他好几部电影的这个制作预算都是上亿美金。对，像他前几年那个《Six Underground》或、e《Extraction》，嗯，就是这个一点五亿美金的制作。嗯，然后呢，我如果想进电影，我想付更多钱去电影院看，我没有机会。嗯。然后这部电影上了 net， 只能在 Netflix。然后过了几个月，话题过去之后，其实看的人就很少了。对，这其
0: 实现在也是 Netflix 的问
1: 题。然后这些内容其实不能算老内容了，嗯
0: ，还很新，可是就已经缺乏活化。就你比如说，现在还有人在讨论《纸牌屋》吗？这已经是三四年前大家讨论的一个很棒的一个电影。我这里有收集到一些数
1: 据 ，Netflix 一些原创影集，那些原创影集在台湾不红啊，嗯、在台湾红的多半是可以生命力比较长的。嗯、但是有些在美国、在欧美很红，像是那个呃《猎魔士》哦 <okay> ，或者是那个《虎王》（Tiger King）， 这些作品都是影集哦。然后上映两个月之后，嗯，就几乎没有人看，嗯、也就他们所有的观众。百分之九十的观众都是在 Netflix 上映的
0: 六十天之内观看。嗯，超过六十天之后，很棒的影集，当时讨论度很高的影集也被人淡忘了，因为会随时就有新的讨论度很高的影集出现。对，可是我们看传统媒体怎么运作的
1: ，新的影集在电视台上播放，然后全部完结了之后，它会在。不同的地方性的比较小的电视台，或者是比较冷门的时段进行重播，然后用这样的方式不断的延续、延续、延续同样
0: 一个内容的生命，让它被更多人看到。所以老师刚刚这样提到的这件事情，就是它的平台经济固然可以维持一个就是高的订阅的诱因，可是对于它身为制作方这件内容制作方这件事情。它就会使得它的投资成本跟它的获利形成，可能那个获利就没办法极大化，而使得它的成本越来越高，可是获利始终没有办法扩张。没错，这就是为什么大家只关心它的订阅户到底多少，而没办法去从它的制作内容不断得奖这件事情有额外的获利。没错，这是为什么大家觉得和 Netflix 的支出怎么这么昂贵
1: ，然后跟他们在串流平台订阅制串流平台能够。得到的这个收入，不相称、嗯，嗯，那是因为你只从单一管道、单一的商业模式来创造收入，嗯、可是同样的内容可以有多元的管道，嗯，先不讲每个人的愿付价格不一样，大家的观影习惯也不一样，有的人就
0: 喜欢看大荧幕，嗯、有的人他付得起，他还是选择要在家看，嗯，所以我们要稍微休息一下。刚刚提到的是 Netflix， 它因为之前用订阅制的方式冲得非常非常的快，所以呢，大家。可能就忽略了他这一个没有办法多策略的优劣势。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看节目现场啊。串流平台过去像 Netflix 作为龙头老大，他走的就是我独特的制作，然后让大家来订阅。可是呢，这就使得他的大笔的制作的影片，在两个月那个热度一过，可能他就他就扫到那个仓库里头去了，就一般人也不太可能会去搜寻他，一般人也看不到他，所以让他每一个制作的片子的投资没有办法极大化获利，这个变成了他本身商业模式的天生缺陷。
1: 对，我觉得是 Netflix 过去十年发展，它自我产生的一个矛盾。嗯，对，就是它要推广订阅制串流平台，跟它开始投资内容制作，目标跟利益是互相冲突的嗯。嗯
0: ，好，所以我们就回来谈巴菲特为什么要投资派拉蒙。派拉蒙的优势会不会刚刚好是 Netflix 的劣势？派拉蒙的优势，照他们的
1: CEO Bob Bakish 自己的说法是。非常非常的平衡，就从媒体通路来讲，他们有电视台啊，嗯、有无线台，嗯 ，CBS， <對>然后有有线台，对，还有高级有线，像是 Showtime，、嗯、还有电影发行的网络，然后他们从去年开始发展串流平台，嗯 ，Paramount Plus， 同时他们从2019年开始还并购了另外一家叫做冥王星电视台，嗯，这是一个很特别免费的。有广告的串流平台，但是它里面有不同的频道，每个频道是有节目表按表超客
0: 的，所以它不是随到随选，它不是随选。他不是像哦、呃，所以他还,還是你还要去找他的节目表，然后按时间要坐在电视机前面他。他它有它里面
1: 有很多的频道，频、嗯、道是随选，你选了这每个频道之后，他有节目表啊，嗯、就是跟以前的有线电视一样，对对，大家称之为线性媒体，嗯，对，就是时间表。所以他里面有各种各样这些不同的这个媒体通路。嗯、那 Bob Backish 他在接受专访的时候，他说就是因为这样，我们做出来的内容可以极大化。他们的商业收入
0: ，OK，、嗯、就是他等于，如果假设说他今天制作了一个大投资的节目，对，其实他底下分阶段的都可以在不同的平台上面去跟不同的观众见面，按照每一个观众愿意付费的状态来决定。对，他说现在我们
1: 很多内容已经是针对那个串流平台 Paramount Plus 来制作，针对 Paramount Plus 做的电影。嗯我仍然是推出的前三十天到四十五天线上电影院。想看大屏幕的人，你愿意付付钱的，你去看。我就从你们身上赚更多钱。然后下档了之后，他觉得这部电影仍然多数人没看过，上 Paramount Plus 仍然非常有吸引力。然后在 Paramount Plus 待了一段时间之后，他们的规划是，可能是几个月或一两年后，这样的内容可以上到他们刚并购的。那个免费的平台叫做“星光新 TV”， 嗯，然后在那边，然后有频道，然后有时刻表。如果你打开撞到，哎，你就看到一部老电影，看看觉得不错，继续看下去。然后那个这样的串流平台，他们是赚广告，嗯，对对。所以一部电影，我现在就可以一鱼多吃，嗯，跟
0: Netflix 形成一个对比。哦，按照时间序，在不同的频道上面、不同的平台上面，然后出现。对,對，而这样的顺序其实是。
1: 以前媒体产业几十年逐渐演化出来，行之有年。然后这样窗口期的概念，它的原则很简单：你一开始推出的时候，会去到那个观众付最多钱才能看到的地方，嗯、然后再来去到观众付少一点钱可以看到的地方，然后渐渐的迈向是广告变多，然后费用变低，然后最后变成免费内
0: 容。而且它还可以，就是比如说有些最适合大电影播出的影片，它可以去。投资制作，因为他有电影院的院线，对，然后他也可以去制作一些特别适合追剧的，然后是 Paramount Plus 这个地方，然后他去上档，对不对？对，然后特别服务那些订阅制的用户，没错。其实电视剧的内容
1: ，他也是同样的看法，嗯、他觉得过去的这种有时节目时刻表的这样的有线电视频道，其实非常有助于他们推内容，比方说原本这个时段放的一部戏。观众都喜欢看什么样的东西？然后一个新的节目推出，填入这个时段，然后在这个在有线电视上面或者是无线台 CBS 播完了之后，再上串流平台
0: 。哦，所以其实因为现在的串流平台哦，那个让那个追剧哦，就是就是连贯性的哈<对>、啊，就一上档了之后，可能我就把十三集通通都看完了这样子，然后就会觉得说。哇，那个每一天等他上节目这件事情好慢了，就是节目表，<是>所以你就必须要每一天等他，对不对？这个时间，哎，八点钟到了，赶快这个这个戏要上档了，我就赶快在坐在那边要去看这个电视。他会觉得这个节目表这件事情已经落伍了，可是派拉蒙的 CEO 却认为这件事情，呃，是有价值。他觉得有
1: 节目表的这种传统的频道很适合用来推新剧。新剧先在这里上映，然后我先赚一轮广告费，哦、因为会有观众期待嘛，哦、多跟少都有观众期待，赚一轮广告费，播完了以后再上串流平台。老三，你这你觉得呢？其实其实现在很多的台剧也是这样啊，<對>他可能早早早一个两天，早几个小时先上，先在电视上可以看，<對>然后之后上串流平台。<對> Netflix 没有这样做，所以它少了一笔收入，哦、但是但是派拉蒙他们自己就有非常健全、非常平衡的各种的。这种内容的通路，所以他们可以来搭配先后顺序，然后同样的内容榨出最多的钱，也是因为这样的原因，所以他们像过去他们的整个 Viacom 跟这个 CBS 都有很强的这个赚现金的能力，他们自由现金的报酬率升高
0: 了。OK， 对，所以、欸、你讲到一个重点，<對>巴菲特非常在乎自由现金报酬率。对
1: 对,對但是一般人讲巴菲特就是说他是看中这个现金，可是我们从经济学原理可以看。这个现金能力背后是来自于它同样的内容
0: ，嗯、可以去用多种的管道跟商业模式去去赚钱。那你同意他所说的线性媒体仍有价值这个看法啊？呃，好
1: ，大家那种冰竹蛙群就是没完没了，嗯、一口气把整季看,看完。这套东西其实是 Netflix 推出来的，嗯、然后短时间我觉得是很吸引人，像我以前看《后翼弃兵》就是一口气看完，嗯、但有的时候也会觉得有一点暴饮暴食的感觉。对啊，我这这这连续几个礼拜都在追剧，追完了之后好像有点空虚，然后暂时或一段时间不太不太想看，或者想休息一下。对,对对。但或许这种回到线性媒体，可以可以继续带动观众的一点期待。然后就是说，像你吃东西，嗯、你你你你吃甜点，吃了一些，然后没有吃到腻，嗯啊，然后过一个礼拜你会想再吃，然后,之后
0: 再吃，然后细水长流。嗯，对。当然，这是我们的观影习惯，我也是如此这样子。<對 S 1> 我前一阵子追了剧之后，我就觉得我的人生真是太乏味了，我就会禁止我老公把 Netflix 打开。我说：“你不要再用任何的戏剧来诱惑我了，我实在不想再追剧了。”这样确实会有暴饮暴食的压力，但是我不知道这个普遍性的状况是如何。嗯嗯，所以这样听起来，对线性线性媒体的价值是可以考量的。对，但是从派拉
1: 蒙的 CEO Bob Bakish 的说法，先不管对观众的价值，对他来说，他在上串流平台之前，嗯，先在线性媒体播音过，嗯、然后从串流平台退下来，或者是内容慢慢没有人看之后，嗯、再回到线性媒体，嗯、他觉得前后他各各多出了这个收入的管道。OK， 然后就然后然后,然后这些网络他已经有了
0: ，嗯、所以就何乐而不为，就做。所以刚好就形成了两边很明显的对比啊，一边是 Netflix 的纯订阅制，然后另外一边是派拉蒙的多策略制，对啊，那多多版本策略，多版本策略，好，多版本策略。那么，所以你目前看起来多版本策略还是有机会。那这样我们就回头来看，那么 Netflix 现在确实遇到了瓶颈。如果从老师你研究娱乐经济的角度来看的话，他怎么去解决自己的困境呢？
1: 其实我收集美国的娱乐媒体不同的报道，有蛛丝马迹 ，Netflix 都意识到，而且逐步开始改善。那我目前看到的方向至少有三个。嗯、第一个呢是 Netflix， 它已经宣布了，就是说他们即将会推出低价的订阅制，但是有广告。嗯，从某种程度来讲，作为一个串流平台服务，这是一个多版本策略。我有一个版本是高价没广告的服务，另外一个是低价。有广告的服务，那我让不同的观众各取所需。嗯、我这还集中在我 Netflix
0: 的观众上。
1: 那这还是从平台的角度出发，他至少做到差别举价。我当然会继续定高价的，嗯、可是我知道有些朋友他觉得 Netflix 贵，他可能会选择低价。嗯。第二个呢，是其实前阵子呃 Netflix 的这个全球电影内容总监，他曾经说他们买下了鸟人的导演、嗯、最新的一部片，叫做《八斗》。嗯，然后说这部片我们会全球上院线，哦，包括这是墨西哥导演，然后他曾经连续两年拿到奥斯卡最佳导演奖，嗯，那他们说在墨西哥、北美、欧洲，然后日本、韩国、澳洲、纽西兰，观众只要想进电影院，嗯，你一定有机会看得到
0: 。OK， 所以他也开始要走电影院线的这一个路径了。对，他也开始要。开创一
1: 个前面进院线的这个窗口期，就是多一个选择但
0: 。但我们必须要说，如果是做这个选择的话，它相对于派罗派拉蒙是比较劣势的。是，对，因为它只是一个单纯的要上院线片的一个制作方而已，电影公司而已，而并不像派拉蒙，它其实拥有自己的完整的院线。对，但
1: 是至少他们已经意识到了，我、嗯、我我如果买下这部片的发行，我不能只放在 Netflix 上面锁在这边，<笑>就第二层的榨汁要出现了。对对对，第二层的榨汁要出现。然后第三个方法是我看到包括像是 Variety 这样的娱乐媒体，不停地有评论员在建议的，就是 Netflix 应该也要发展类似像冥王星电视台这样子，完全免费有广告，然后线性媒体。
0: 我们稍微休息一下，等下回来就要来谈，是不是真的订阅制跟 Face 的这一种模式要混合呢？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯汉冯老师也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，嗯，冯老师刚刚提到了，就是从巴菲特投资派拉蒙啊，我我这边提醒一下，就是说，因为我因为我们研究巴巴菲特，我们搞财经的嘛，都要研究巴菲特。除了价值型投资，那它价值型投资其实有很多计算的模式。那么这里面计算模式，当然现金流是一个很重要的它的参考依据哈。然后呢，当你他发现说，其实你怎么从财务计算上面，你的价值严重的被价格低估的时候，跟价格相比严重低估，它就会投资。但是它的投资当中呢，其实有一个很重要的原则，叫做护城河原则。就你有没有一些竞争优势？是就算你赚大钱，全世界都看到了，别人无法模仿的，好，这叫护城河。而可口可乐的护城河大家就非常的熟悉，所以呢，它的投资是要求要有要有越强大的护城河越好。所以派拉蒙是不是拥有这个护城河，就是值得大家去研究的哈、啊。那么，而且他投资派拉蒙，他是拥有百分之十一的股份，但是。没有要进入董事会，至少目前没有。那么这个呢，又跟巴菲特的很多的呃原则上面有一些不一样的做法。他的做法是这样：当你价值严重低估，而我又认为你的技术其实是有护城河，但你现在的营运方式有问题的时候，我会进入董事会协助你营运。但他不加入董事会。这背后其实可能也意味着他至少赞同现在的营运模式，就是我们从投资股票的人来看待巴菲特的投资可以赞没没错，的。
1: 而且讲到护城河，其实我也跟大家聊一聊，我们需要加入自己的批判性思考，因为过去几年很多的畅销书，然后策略、商业策略的分析家都说 Netflix 的护城河是他们高额投资原创内容。但是我们今天的节目刚才跟大家解析了，这个反而变成是他的一个问题
0: ，就是说你的高额之外，没有把高额投资这件事情的获利极大化。对，其实不是高额投资错，而是没有极大化的错。对,对对，他高额
1: 投资是为了去为串流平台建立护城河，可是那个那个投资金额实在太高了，他没有去极大化、嗯、那里可以带来的收入
0: 。好，所以你刚刚提到说 Netflix 解决困境。有第三个方法，是否发展自己的这个 face， 就是 free and supported streaming TV， 对，免费有广告，而且是有节目表的这种
1: 线性媒体。嗯，那这是在美国有一些、呃、媒体人、评论员他们在建议，但事实上从两年前开始 ，Netflix 已经在法国还有一些国家实验线性媒体。嗯。嗯就是我仍然是仍然是一个仍然是网网络的串流平台，但是我是有节目表，他们已经在做，已经在实验。OK， 对。那目前实验结果还不晓得，还还不晓得，他们还没有公能查到的资讯很少。嗯，对。但是你说线性媒体它的价值在哪里？我觉得从我个人的经验来说，线性媒体常常带我接触到很多我原本没有关
0: 注到，但是意想不到的内容。有道理，对这个其实就是呢，我我也听到很多 Netflix 的订户哦，嗯、因为它的演算法太好了，<对>所以他会喂养给你一些你最喜欢看的电影电视剧，但是久而久之，其实就是就是会腻。对，我其实我的口味真的要多样。我曾经
1: 听一个朋友讲一个比喻，蛮浪漫的，他说大家现在都用 GPS 开车、嗯、都不会开错路，嗯、可是以前常常看到一些独特的风景，就是在迷路的时候发现的
0: 。对，没错。
1: 那这是信息媒体的一个好处，然后另外还有一个就是，对于老的内容，其实我们平时平常不太会特别想要去去去搜罗那些古典或经典的电影，嗯，你你特别去搜寻它，感觉怪怪的。可是你在一个信息频道看到说，哎，哪一部经典电影重播，可能觉得说，哎，终于好久都忘记它了，然后我看一下，觉得还蛮开心的，嗯
0: ，有助于旧的内容的活化。你这样讲，我就会想到王心凌最近在大陆爆红这件事情，因为王心凌在大陆呢，她就是一个表演，然后演出了之后，就让这个可能很多的八零后啊、九零后的这一些，算是年轻人当中比较偏快要进入中年的这一批，他的粉丝们开始就狂热的重新回到了王心凌热，他们现在好多搜寻平台前一二三名全部都是王心凌以前的歌。就类似像这样的观念，对不对？嗯、对对对，嗯，好，那我们这个，所以所以这个是派拉蒙跟 Netflix， 这个当然对于娱乐产业最后有些什么样子的警讯？呃，我自己的看法是，商业
1: 模式这件事情最后都会回归古典。嗯，比方说以新闻媒体来说，在一九九零年代，我们就是订阅报章杂志，对。然后过去曾经有个十多年，网络兴起了，各个媒体都建了网站，内容有段时间我们都免费看。然后后来是透过脸书的分享来看，可是等到这些媒体，它最后要能够继续维持获利，嗯，慢慢现在又回到都是网络内容，嗯，可是我们是订阅制，嗯，嗯然后我重新开始订《经济学人》嗯、订《华尔街日报》，然后订那个《巴伦等等》，现在每一个月都要花好多钱，钱。所以所以就商业模式来讲，我们现在其实又回到了一九九零年代，嗯、然后只是以前是订纸本，那我现在是订。网路的服务，而且这个服务是套装的，还有 Podcast， 还有，还可以跟总编辑、嗯、呃面对面聊天等等的。嗯嗯、那影视产业，我的看法也是一样，或者是派拉蒙的 CEO Bob Bakish， 他是这样相信，嗯、他觉得最终我们会回到这个最古典、嗯、最传统媒体的这种有窗口期的
0: 商业模式。好，这个是给所有的媒体还有娱乐事业的一个。这个启示啊，启发好。不过我们最后要来谈一下，就是最近的出版业界最热议的一个话题，就是台北国际书展，六月二号到六月七号要举行。对我每一年都热烈响应，但今年我看到出版业界叫苦连天，退出的比例相当的高。老师你怎么看？对，今年因为面对疫情的不确定性。然后，其实大家虽然是
1: 下个礼拜展，可是大家是过去两个月要布展。嗯、那那时候正好是面对到台湾的疫情在升温，嗯、所以心里忐忑不安。而
0: 且六月二号到七号，<那>它实际上面也是高峰期、
1: 啊。对，然后又怕说到时候这个很多的读者不会去逛，那我们展览的这个投入可能就心血跟金钱就付诸东，付诸流水。但是我今天想要聊的不是这件事情，这个是。面对疫情是很多人不同的判断，有商业的考量，有政策的推广，还有国际交流等等的因素需要综合思考。但是在这个过程中，我在网络上看到很多朋友说：“啊，我们实体的展览其实不需要，我们很多东西都可以回到网络。然后原本以前面对面的这种沙龙，你只能做三五十个人，我们可以改成在脸书或者是在 YouTube 直播。”然后我们卖书，然后接收书籍的讯息资讯都是从网络来。我看到在这过程中有一派的，有一部分是出版人哦，有，但是有更多是读者。他说：“哎，我们不需要一个实体的展览
0: 。”嗯，我是老派的人，我真的觉得实体的取代性在网络上面现在有太多的那一些嗯接触是没有办法取代的对。我自
1: 己。呃，其实从经济学的理论的角度来看，实体展览的价值其实是不可取代。嗯，因为当你走进那个世贸一馆，那个空间，然后在接下来的一两个小时，那个空间就是你的世界，嗯、它本身是一个平台。嗯，然后在那一两个小时之内，你怎么逛，你就是在那里去接触到不同的活动、作家跟新的内容。对、啊。可是如果把它打散了，说这些东西都变成是一个一个的网页，嗯、或者是原本。世贸里面发生的这些沙龙，全部都移到 YouTube 上面做直播。那个时候 YouTube 是一个平台，但是这些沙龙不是平台。当我们在 YouTube 上的时候，你可以很快的切换到其他更娱乐的、搞笑的，或者是更八卦的其他内容。当你在网路上的时候，你可以随时切换到不同的网页。所以人是会处在一个。分心的状态，而且我们把这个策划这整个平台的权利是交给了 YouTube， 交给了这个 Triple W， 交给了这个 Internet。嗯，那实体的展览是他自己成一个平台，而当人愿意走进去的时候，他已经决定要花点时间在这里面探索。这是为什么实体的展览在网络时代仍然可以发挥极大巨大的这个商业价值，然后让里面不同的内容彼此发挥众效。你吸引来的人在这个。
0: 展览里面发现了我，而且彼此之间呢，它就可以带来不同的面貌，让每一个人接触真正的多元跟多样。是这个是网络平台反而真的没有办法取代。对，好，因为时间的关系哦，我们要非常谢谢冯博汉冯老师呢带来的《经济学不玄》。冯老师自己呢也已经开发了 p o c k e t 啊，所以呢，嗯、要要怎么搜寻呢？呃，其实各 p o c k e t 平台都有叫做“影视幕后同学会”。影视幕后同学会，这个呢，在台大是很热门的课哦。